0: Cash Frequenz, der Geocaching Podcast am Puls der Cacher.
1: Somit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Cash Frequenz und zwar die Folge 140. Es ist wieder Donnerstag. Ich bin auch nicht alleine hier, sondern ich grüße einmal den Björn. Einen wunderschönen guten Abend. Und unser Dirk ist auch wieder mit dabei. Herzlich willkommen auch von mir. Ja, ich bin wieder dabei. Juhu. Juhu, ich kann wieder. So, einen ganz besonderen Dank nochmal an unseren Muggel, der uns gerade geholfen hat aus der Patsche bei einem Mystery. Schon mal herzlichen Dank. Und dann natürlich auch die geturte Frage, wie geht es euch zwei denn so? Ja, fange
0: ja, fang ich mal an, äh, Kopf ist voll, ich habe so die letzten Tage damit verbracht, Mysteries zu lösen und einer hat uns echt ganz heftig beschäftigt, wo heute Mittag endlich so der entscheidende Hinweis kam, weil wir hatten dann so, schon so eine Rätselgruppe aufgemacht äh, über WhatsApp, wo wir uns dann ausgetauscht haben und heute Mittag fiel es dann endlich wie Schuppen von den Augen.
1: War der das mit den Sonnen? Ja, ja. Okay. <lacht> Wo Gerard drauf guckt, denkst du so, ach, lass mich doch mit dem Scheiß in Ruhe. <lacht> 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 Dafür hat mir der zweite Link, den ihr da mir gegeben habt, da, der hat mir momentan auch angetan, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, gut, das den ist, glaube ich, ist immer also cool. mein Ding. So mit Bilderrätseln
1: und sowas. Ne? Mhm. Ein bisschen knackig. Und da weiß ich zumindest direkt am Anfang, was ich zu so tun habe. So. Ob ich ja. da dann besser gelöst kriege, ist mal eine andere Sache, aber ich weiß zumindest schon, was ich zu so tun habe. Und ja, da macht es auch Spaß.
0: Ja gut, Gerard, ich sag mal so, du hast ja noch wenig Erfahrung mit Mysteries lösen
1: Ja, wenig ist, glaube ich, auch schon fast ein bisschen übertrieben.
0: <lacht> <lacht> ja, wenn ich jetzt überlege, wir hatten ja einen bei dir in der Ecke noch mal so eben gelöst, ne? Mhm. Das war ein D3, also für mich fast nur ein d anderthalb oder sowas. Ne? Man, ja. Da guckt man drauf, okay, das brauchst du, das brauchst du, alles klar, das ist, dann kannst du nur das und das sein und schwupp, stand die Lösung
1: vor mir, ne? Richtig. Wenn du das weißt, ist das in Ordnung, ne? Aber für mich ja. war das halt so, wenn du auch die definitiv so Dechiffrierung und sowas gar nicht kennst, dann ist es echt schwer, darauf zu kommen. Ja, ja was die
0: von dir wollen. Sitzt du davor und sagst, ja. Äh, Ostbahnhof, Nordbahnhof, Südbahnhof, kann ich mir vollkommen, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ja. <lacht> genau, das ist es nämlich. Äh, Und wenn deswegen, sich jetzt ja, jemand... Da ist auch mal so eine, so eine dewertung wertung äh, bei dem Mystery. Ja, das ist auch immer so eine ja. Sache. Ne? Für den einen, wie gesagt, ich habe mir das Ding gestern angeguckt. Äh, ja gut, das ist fertig. Ne? Äh, andere sitzen davor. Äh, was?
1: <lacht> ja klar, oder? das ist es nämlich. Und wer sich jetzt fragt, warum der Gerard denn trotzdem missüßt in seiner Statistik hat, vielleicht kommt der selber drauf, wie ich die erlangt habe. <lacht> <lacht> ähm, wie
2: geht es dir denn? Du, ja, also, ist also gut. Gut. <lacht> ich hatte ja nicht so viel cash Station gemacht. Wir hatten einen schönen Multi gemacht am Sonntag. Würde man so ein Oldschool multi sagen, wo der Weg das Ziel war. Sehr toller Wald. Ameisenfahrt war die Aufgabe, die man da besucht hat. Ähm, ansonsten ein bisschen privat äh, nicht so schön gewesen was heute den Abschluss gefunden hatte und ansonsten durch das kalte Wetter viel in virtuelle Weiten abgedriftet <lacht> am Computer.
1: Oh, in virtuelle Weiten. <lacht> das habe ich schon lange nicht mehr geschafft. <lacht> Nein. Äh, Björn, du hast recht. Es sind, es sind unter anderem auch viele bonus ja, die, warum ich die äh, Ratehäkchen da, <lacht> die Fragezeichen habe, ja. <lacht> unter anderem. Oder wenn man einfach mal eine Runde mitgegangen ist und gesagt hat, ich habe ja noch ein bisschen, den habe ich gelöst, komm, wir gehen den an. Ja, klar. Also. Ja. Aber vielleicht, ich muss mich ja jetzt damit beschäftigen, weil wir haben uns ja zur Meisterschaft angemeldet und wir wollen die Quali auch überstehen. Das heißt, ich muss mich mit dem Mist jetzt beschäftigen. Ob ich will oder nicht. Ja, no.
2: mittlerweile sind ja auch 27 Teams angemeldet, das also heißt, die Konkurrenz
1: ist ja schon größer geworden. Genau. Ah ja, Mai. Packen wir schon. Ja. Ich habe gesehen, wir haben sogar was bekommen zur letzten Sendung. Oui.
0: Kommentare.
1: Ja, wir haben einen Kommentar äh, bekommen.
0: Wir einen neuen Jingle. Warum? Kommentar.
1: Achso, Kommentar. Ah, ich hätte das äh. gern mit dem... Nein, das nein, das wäre jetzt fies. <lacht> Komme ich später noch mal zu. Den Bauern ich baue ich später ein. Ja, wir haben einen Kommentar bekommen vom lieben Kocherreiter. Ähm, der da noch mal schreibt, dass es natürlich immer noch T5-Events gibt. Um, so viel er weiß, muss die D-Wertung immer 1 sein und bei der T-Wertung gibt es drei Stufen. T1 für barrierefreier Zugang, also gleich Rollstuhlattribut. T1,5 nicht barrierefrei, zum Beispiel Eingangstreppe. T5-Logbuch ist nur mit Spezialausrüstung zu erreichen, Klettern, Boot etc., also scheint sie immer noch zu geben. Um, allerdings muss es bei einem T5-Event auch ein Logbuch geben, bei dem sich auch Nicht-Kletterer eintragen können, Bei den T5-Events in seiner Ecke halt werden die Logbücher in den letzten halben Stunde immer auf den Boden getan oder auf den Boden geholt und spätestens dann kann sich halt jeder, der möchte, eintragen.
2: Ja, wobei ja bei Events äh, gar kein Logbuch mehr vorgegeben ist. Stimmt auch wieder. Wobei ich bis jetzt immer nur Events hatte, wo du auch ein
1: Logbuch hast.
0: Ja, es gehört einfach dazu, finde ich.
2: Aber rein, es gibt halt
0: irgendwie keinen Logbuchzwang mehr.
1: Das nee, das nicht, auch aber ich finde es trotzdem eine schöne Sache. ganz was angepasst. Dann gehört halt irgendwo dazu, nicht wahr? Irgendwo, dann kann ich mich da auch eintragen. Mache ich bei Cash ja in der Regel auch.
0: Und wenn man sieht, so manche äh, Event-Rockers, was die sich da auch einfallen lassen an Lockbüchern, ne? Nehmen wir mal das Große in Kassel zum Beispiel, dieses Riesenmärchenbuch. Ne? Oder mhm, genau. ähm, in Essen, da hatten sie eine, ja, diese, diese stempelkarten äh, also für, für die Karten,
1: ah, ja, genau. die man dann da äh,
0: irgendwo an so eine Lore ranhängen musste und so was. Genau, das hatten die
1: damals in, Al- in, in, in Alsdorf, hatten die das ja auch. Die hatten dann da auch so einen, äh, wo man diese Bergbaumarken, die man quasi kriegt, mhm. diese, Blech, diese Blechmarken quasi aufhängen konnte mit seiner Nummer dran. Da musste man halt dann den Namen draufschauen, kommt man die auch an so einem virtuellen äh, Brett halt, dran, oder an so ein Brett halt dran, man was nachgebaut war, wie das früher halt am Bergwerk war. Das fand ich auch noch eine nette Idee. Oder ja, wenn ich jetzt das Logbuch nehme von unserem Kollegen aus, äh, Leip- Ach, aus Leipzig, wie komme ich denn auf? aus? Aus, äh, aus der Lausitz. Da fand ich auch eine ganz coole Idee für so ein Event, das Logbuch da so hinzumachen, weil das so ein bisschen in dem Film mit überging. Ja, ja. Fand ich zum Beispiel auch eine ganz coole Geschichte. Ne? Er guckt ja ein Autokino, hat ein Auto. Ja stimmt, habe ich auch gesehen. Autokino hat so ein Auto. Ja, aber da sind ja so Logbücher, die passen da noch irgendwo. Ne? Mit dem Log- Ich kann mich noch daran erinnern, das geilste Logbuch, was ich wirklich jemals, bis jetzt jemals gesehen habe, war das damals in, äh, in Xanten. Ähm, beim, beim, aber oh, wie hieß das? Nicht tippityppitab, das andere, äh, da, 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 äh, Giga. Ah, man. Mieser in Xanten nochmal, ich komme gerade nicht drauf. Aber die hatten halt, ich mein nicht da. die hatten halt diese, diese römer weißt du, die Römer immer so, also, wenn die sich so zu so Vierecken, wie man das aus dem Asterix-Heft halt kennt, weißt du, mhm. diese Riesenschilder, hatten die halt quasi draußen aufgebaut. Und dann sah dann aus, ob die Römer sich drunter verstecken würden. Und da kommt man halt seinen Namen drauf, Kritz. Und die haben die später auch noch verlost, diese Schilder. Fand ich zum Beispiel auch eine ganz coole, stimmige Sache eigentlich.
2: Mhm. Oh, Tippityppityp hat er beim zweiten Mal das Boot. Was hatten die beim ersten Mal? Beim ersten Mal war ich gar nicht dabei, keine Doch Ahnung. ich war da, da bin ich ziemlich packen geblieben. Da wollte ich eigentlich nur kurz da bleiben und war dann bis deutlich nach der Verlosung noch da.
1: <lacht> der Klaus hat gerade Tap gesagt. Ja, Prost Klaus. <lacht> Ja, schön. ja, lieber Kochreiter, vielen Dank auch für dieses Kommentar. Damit sind wir mit den Kommentaren durch. Wir haben keine mehr. Oh. Oh.
0: Aktuelles aus der
2: Szene.
1: Aber dazu haben wir was. Genau. Da geht es um Büren. Oh, die haben wir sogar kennengelernt. Ich kenne die zwei auf dem Foto. Die haben wir in Kassel getroffen. Ja, genau. Ne? Genau. In Büren suchen Geocacher aus, Eu- aus ganz Deutschland nach Europas Schätzen. Ähm, und dann, äh, die haben so einen kleinen Beitrag nochmal gemacht, wie so ein Geocaching-Event immer mehr Fans der weltweiten Freizeit Gero- Region zieht und was halt 2019 das Besondere wird. Fand ich sehr schön, weil wir haben es so ja mit Ihnen auch unterhalten in Kassel und da auch schon so ein paar Informationen mal bekommen. Und ähm, ich kenne es, ich, ich, wie gesagt, ich habe selber noch nicht geschafft, da fahren Letztes Jahr war es ja auch und da waren sehr, sehr viele positive Stimmen, nach den doch eher negativen Stimmen am Anfang, obwohl es noch nicht gelaufen ist. Und da immer noch ein Chapeau, hat der 15-jährige Moritz da wirklich auf die Beine stellt. Da muss man einfach mal lassen. Der einfach ja. aus der Idee gesagt hat, komm, ich probiere das einfach mal ne, und da wirklich ein klasse Event dahin stamm, oder da aus dem Boden gestampft hat, was jetzt das... Ist das jetzt das zweite Mal oder das dritte Mal sogar schon? Ich glaube, das ist das dritte. Zweite. Nee, dritte. Der dritte, oder? Im Artikel stand, glaube ich,
2: dann das dritte Mal. Genau. Dritte Auflage.
1: Okay. Das ja, ist, ist das ganz cool.
2: der Coin, den die mit dem Artikel drin haben?
1: <lacht> der Coin? Ich hoffe es ja. doch.
2: <lacht> Ziert die
0: Erinnerungsmedaille. <lacht> ja, naja, da ist man die- sich
2: sicher, was das ist. Aber das sieht optisch aus. Kann ich mir gut vorstellen, dass das der Coin ist. Die haben mal so ein bisschen mit dem ähm, na, mit ihrem Thema 28 1 so eine kleine Anspielung auf den Brexit mit drin. Hm? Genau. genau. In dem Artikel genannt, vielleicht nochmal, wo der stand. Das war in der neuen Westfälischen ist der Artikel drin. Und äh, dass dann auch die äh, Leute, dann namenhafte Leute aus der Szene mit dem Boot haben, wie zum Beispiel den lieben grundel Genau, Monster. das fand das ich sehr überraschend.
1: Das fand ich ganz cool, dass, ähm, dass der Gründel da auch mit mich bei der Orga für 2019. Aber weil ich auch so ein kleines Gimmick finde, was immer so, weil sie halt die ähm, aktuelle Namensanspielung halt mit diesem, was sie haben, so also ein bisschen auf diesem Brexit halt ansticht oder ein bisschen stichelt, finde ich halt ganz cool, <lacht> dass es ähm, sowohl sein wird, dass man da wohl auch Fischen Chips kriegt <lacht> an dem Tag. <lacht>
2: Ja, bevor wir darauf verzichten müssen, ne?
1: Ja, klar. Und wie steht das hier? Fand ich auch ganz eine coole Geschichte. Oh, abends um 23 Uhr soll in Wewelsburg der Pfahl mit dem Cash für Großbritannien mit großem Hallo abgesägt werden. Wow. <lacht> 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 ähm, mhm. Weil ich aber sehr schön finde. Ich meine, ich glaube, das hat auch einfach mit ein bisschen mit Touristik zu tun, weil ich meine, das erste Mal, er hat es halt wirklich geschafft, die komplette Touristikbranche halt mit reinzukriegen. Ne, mit zum zum Organisieren die städtische Organisation halt, das fand ich schon ganz cool, weil das muss man auch erstmal schaffen. Ne, ich weiß, dass da viele Leute echt Probleme mit haben, wenn man so die anderen Orga-Mitglieder mal so hört ne, von den anderen Events, die da echt Schwierigkeiten hatten in ihrer Region zu sagen, ey, das bringt euch was. Ne, ich glaube, in Kassel die hat dann auch erwähnt, die sind jetzt ziemlich spät auf dem Zug aufgesprungen, weil sie dann gemerkt haben, oh, hier passiert ja doch was. Ne? Mhm. Und der halt schon von Anfang an jetzt bei dem Event. Ja, wobei ja, du eigentlich mit ja mittlerweile
2: auch. auf genug Beispiele verweisen kannst, wo du auch genug in Presse und auf YouTube oder sonst wo finden kannst, dass diese Events schon nicht nur für fünf Leute sind. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, viele da halt einfach so sagen, so, ja, komm, da kommen 500, weil ich glaube, die, die meisten können sich da nichts drunter vorstellen. Ich glaube, dass die da wirklich immer schwer mit haben. Aber umso schöner, dass sich da ein Stadtmarketing auch wirklich mit einbringt, weil ihnen bringt es ja auch irgendwas für die Region, muss man einfach so sagen. Also, um einfach, Wenn es einfach nur so ein bisschen bekannter zu machen, das ganze Dörfchen oder Städtchen oder wo auch immer gerade stattfindet so ein Event, ja. finde ich aber ganz cool. Wie gesagt, ich wünsche da immer noch sehr, sehr viel Glück. Es findet statt vom, lass mich gucken, das stand doch hier irgendwo. Ich habe nämlich nicht mehr im Kopf. August, oder? Na, <lacht> ich hatte eben noch.
0: bis 25. August.
1: <lacht> ja genau, aber August war schon mal richtig genau. <lacht> ja. Das, das werde ich wahrscheinlich sogar schaffen. August ist immer so eine ganz gute Zeit für sowas. Mhm. Ja. Ich denke, ja, da sollte sich jeder Bad mal... Die ist jetzt auch nicht so weit weg. Nö, da bin ich ja quasi auf der Rückfahrt von Kassel schon quasi dann vorbeigefahren. Ja. Ich hatte auch kurzzeitig überlegt, sollst du da nicht anhalten, um einfach mal so zu gucken, aber ich hatte da auch einfach keine Zeit mehr. Mhm.
2: Ja, wobei thematisch passt das natürlich ganz gut zu der Überladung zu unserem nächsten Tier, was gefunden haben mit der
1: Weffelsburg, ne? Das ist auch, glaube ich, die einzigste Drei, war das? Dreiecksburg. Ne? Dreiecksburg, in, ja, genau. Genau, die Dreiecksburg. Da fand ich, habe ich vorher noch nie gehört, den Begriff. <lacht> Willkommen in einer Welt voller Hexerei, Zauberei und Geocaching. Eine Zauberei ist es manchmal wirklich. <lacht> ja,
0: manchmal ist es wie verhext.
1: Ja. Worauf spielen wir hier an? Ähm,
2: Im offiziellen Geocaching-Blog äh, war ein Artikel drin, wo die auf äh, Harry Potter Caches abzählen, äh, die man rund um die Welt äh, finden kann, mit ein paar Beispielen, unter anderem aus, natürlich aus England und aus Deutschland. Wobei ich sagen muss, dass wir in London zwar am Gleis 9,3 Viertel waren, aber keinen speziellen von den
1: äh, Harry Potter Caches damals gemacht haben. Okay, ich habe mich da auch wirklich noch nie mit beschäftigt. Ich wusste zum Beispiel da in Deutschland auch so ein Harry Potters Abenteuer, so ein Multicash wie es, es ist, in Hesse? Das hört sich gerade so an, als ob die einfach ein End vergessen
2: hätten. <lacht> ja, das ist doch nicht so schlimm. Geh mal ein bisschen tiefer und guck dir nochmal an, wo war der Zweite aus Deutschland, wie ich das Bundesland aussprechen würdest. Und zwar
1: Harry Potter and the Prisoners of Azkaban. Ach du Gott. <lacht> Rineland palatinate Ach, nee. Was? Okay. Obwohl ich das sehr nett finde, wenn man dann auch so Cash drauf macht. Ich meine, wir hatten ja nun auch das Glück, den, ich sag mal, aus einer anderen Filmreihe, so den Ringträger zu machen. Ne, und das sind halt so Stories, die kann man unheimlich gut ausbauen irgendwo. Und wenn man die echt gut umsetzt, ist halt wirklich auch ein Spaß als Multi. Ja. Da muss man einfach lassen, ne? Weil beim Ringträger hat man wirklich das Glück, der war ja wirklich von Anfang bis Ende war der echt gut durchdacht mit den schönen Stationen. Und wenn das hier bei, bietet doch einfach Harry Potter bietet es auch einfach. Da kannst du halt viel. Das ist halt ein Riesenuniversum, was du da abgreifen kannst. Aber finde ich ganz cool. Ich meine, da gibt wahrscheinlich zig Harry Potter-Fans. Ja, ich konnte Jahre. mit dem Film noch nie so
2: viel anfangen, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, und zumal da gibt es acht Filme von. Äh, da wird sich
2: doch das andere auch schön in den Multi umsetzen lassen. Ne? Also du siehst das auch immer wieder, ich kenne bei uns auch in der Wecke welche, die das Thema mit aufgegriffen haben, Äh, da gibt es auch noch deutlich mehr von. Wie gesagt, ich kann mich da auch gerne outen, ich bin auf jeden Fall einer, habe aber mit den Büchern angefangen und dann später die Filme geguckt. Ähm, Insofern, wenn ihr einen schönen kennt, den ihr bei euch gemacht habt, gerne an uns als Cash-Empfehlung, wir freuen uns. Ja, und apropos Filme.
1: the Winner ist...
2: Ja. Ah, ah. <lacht> <Zwei>. <lacht> ja, gab gut, ja es zwei gibt, Preise zu gewinnen dieses Jahr. Ja, einmal
0: gab es ja den, den Signal Award, Signal Award, Award ne, der ja. ja von der, von der Groundspeak Jury äh, auserkoren wurde. Und es gab den den, den Zuschauer. Genau,
1: genau den Award, People's Choice Award. Award genau.
0: Und gewonnen hat, was mich besonders freut, den Signal Award, das Team aus der Lautsitz.
1: Wer nicht ja, ja, ja. weiß, wer der Team aus der Lausitz ist, meine ich, ich gebe einen Tipp. <lacht> 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 Obwohl, da müsstet ihr euch das Making-of von Anführer angucken. Dann <lacht> ja. Hat mich sehr, sehr gefreut, dass die das im dritten Anlauf dann endlich geschafft haben. Muss ich sagen, ja, Chapeau. Bei der, äh, beim Community Award hat der Film aus Finnland, Wintercaching in Finnland, der hat da gewonnen aber auch, also die beiden wirklich verdient gewonnen. Egal, es wäre von beiden ne, auf welchem Award, aber ich fand wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, die beiden aber auch wirklich am besten. Ja, also,
0: ich muss aber sagen, ähm, das hatten wir eben vor der Sendung ja auch schon mal ganz kurz angesprochen, ich hatte noch mal ganz kurz so durchgesäppt durch den Film, ähm, der letzte, der aus Spanien, ja, Koma, ja, wo sie alle denken, was ist mit dem los? Ein hören arbeitet wie verrückt und nimmt nichts wahr von außen. Ja, so habe ich mich die letzten Tage manchmal gefühlt.
2: Aber man sieht auch wieder, es waren auf jeden Fall zwei Filme, die gewonnen haben, die wieder mit Humor gepunktet haben. Ne? Ja, ich meine,
1: Humor geht halt auch irgendwo immer. Ja. Ne, ähm, ich meine, komm, letztes Jahr, ich meine, sie hat auch schon Jahre gehen, da haben die gewonnen, die am meisten auf die Tränendrüse gedrückt haben, so ein bisschen. Ne? Das ist halt so... Die sind auch mal ziemlich weit oben. Ja, da kann man aber, jeder hat sozusagen, aber ich glaube, Humor geht halt einfach immer. Wobei der Humor jetzt auch in Deutschland, sage ich mal, hier von Finnland auch wahrscheinlich nur geklappt hat, weil das halt deutschen Untertitel gab. Wenn der auf Englisch ja. nur gewesen wäre, glaube ich, hätten der auch die über die Hälfte nicht verstanden. Weil du dem auch nicht so schnell folgen kannst, wenn du jetzt nicht perfekt in Englisch bist. Also ich, ich zum Beispiel hätte komplett äh, versagt. Ich hätte den Film nicht verstanden. Boah, halt, auch verstanden so schon, aber halt vom Englischen her nicht.
2: Hoffentlich ähm, ein paar, ähm... <lacht> Hier Autogrammkarten mitgebracht habt, wenn er schon mit den Hauptdarstellern unterwegs war. ne?
1: Ich wachte eigentlich noch auf das Statement von Balk. Ja, ich kann schon verstehen, warum der auch gewonnen hat und warum der lustig war. <lacht> <lacht> doch, Mann, Balk, das ist doch genau dein Humor, würde Ovi jetzt sagen. Nein, wirklich. Den aus Finnland, den fand ich wirklich gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Der war klasse und der, der Film von den Jungs aus der Lausitz, das gesamte Team, echt wirklich herzlichen Glückwunsch. War super, jetzt nochmal das dritte Jahr dabei. Und was mir so ein bisschen fehlt bei dem Bericht, ist so ein bisschen, weil mhm. ich gerne hätte so eine Grafik. Weißt du, so mit wie viel Vorsprung der gewonnen hat, so ungefähr, die zwei Filme. Mhm. Da man da vielleicht mal eine Grafik, sieht, für den haben, keine Ahnung, 60% abgestimmt, für den zwei Platzierten, 30% oder so, weißt du, so ein, ja, ja, die Auflistung. Ja. Die hätte ich jetzt gerne noch gehabt. Ja, Gerade bei, das bei das diesem People's Choice Award. Mhm. Das wäre mal interessant zu sehen. ja Bei People's Choice Award fände ich das sehr interessant. Ich meine, bei der beim Gewinn vom Signal Award, okay, das sind nur ein paar Leute, die dann darüber abstimmen. Da wäre es vielleicht auch noch interessant. Aber beim people Choice Award hätte mich das wirklich brennend interessiert. Ich meine, vielleicht kommt da ja noch was. Vielleicht jo. ist ja noch am,
2: Wer weiß? Wer die Filme nicht gesehen hat, kann das jetzt aber mittlerweile nachtun, auch ohne Event. Die Dinger sind frei verfügbar. Den Link dazu hängen wir in die Show Notes an. Dauert wie die Jahre davor auch ungefähr eine Stunde.
1: Ah ja. Ja, das finde ich auch ganz nett, dass man sich die mal angucken kann. Ne, weil, weil nicht jeder hatte die Möglichkeit, eventuell auf einem GIF-Event zu gehen. Weil sie so weit weg waren oder sonst irgendwas, oder sonst irgendwas dazwischen kam. Muss ich sagen, finde ich eine nette Idee, dass sie dann wenigstens online stellen.
0: Ja. Ja, und wer halt nicht so gerne auf dem Bildschirm guckt,
2: sondern lieber auf Papier, für den gibt es auch mal wieder ein bisschen was zum Schmökern. Der liebe Safuchs hat mal wieder äh, die Buchkiste aufgemacht. Und hat sich äh, ein neues Buch angeschaut, und zwar Cash Hunters Die Jagd nach den sieben Siegeln. Wobei, da muss ich sehr grinsen, weil das ist meine Frau aktuell am Lesen. <lacht> ah, okay. Ich hatte sie gerade noch mal vor der Sendung gefragt. Äh, sagte ja so weit bin ich noch nicht. Bis jetzt aber relativ spannend. Ist eigentlich von der Zielgruppe als Kinderbuch ausgelegt. Ähm, muss wohl sogar ganz gut war, sein äh, und relativ spannend geschrieben sein und nicht nur für Kinder geeignet sein. Also durchaus auch für uns Erwachsene zu Lesen.
1: Ja, so Bücher finde ich immer sehr interessant, aber du hast auch ziemlich viel, ich meine, ich habe es jetzt, glaube ich, zwei Stück mal gelesen und die zwei Stück, die ich drin hatte, jetzt frage mich aber bitte nicht mehr, wie sie hießen, die hatten zwar vom Titel her irgendwas mit Caching zu tun und auch vom Einleitungstext irgendwo, aber danach nicht mehr so wirklich viel. Also quasi hat das Cover schon äh, mehr ausgesagt wie das ganze Buch. Okay. Das fand ich dann halt ein bisschen sehr schade, weil es ist meistens wie mit Filmen, hey, hier geht es um geocaching und im Endeffekt wird es dann zwei Sekunden angeschnitten und dann wahrscheinlich auch noch falsch, weißt du. Und aber ich bin mal gespannt. Vielleicht kannst du mal, wenn deine Frau hat, mal aus mal Bericht erstatten. Oder vielleicht möchtest du uns ja was aufnehmen. Wie ich sie das denn ich so Ich kann es
2: versuchen, aber ich glaube, das wird eine ziemlich ruhige Aufnahme. Das wird so sein, Mikrofon an. Wahrscheinlich ist sie schon nervös, wenn die oben die rote Lampe sieht auf dem Zoom. Das dann klebt die ab.
1: Dann klebt die ab, stell die einfach so auf den Tisch und klebt die Lampe ab.
2: Vielleicht passt das ja. Ja, die hört unsere Sendung nach, dann kriege ich Ärger. Oh, verdammt, stimmt. Hast vergessen. Entschuldigung. Nee, Schatz, ah. es
1: gab diese Woche keine Sendung. <lacht> gab es nicht. Direkt löschen aus dem Index. Hier so klick, 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 <lacht> Löschen aus dem Handy. Auf allen Devices löschen. Also wir kriegen gerade auch noch, ich noch eine Empfehlung äh, von, noch ein
2: Geoblack, Er sagte, der Geo-Roman, der am besten gefallen hat, war 5, den er ziemlich spannend fand. Das wollen wir natürlich euch nicht vorenthalten. Wie gesagt, es gibt ja noch deutlich mehr davon. Wie ihr Gerade schon sagte, ich kenne das aber auch so, dass du das häufig hast, dass es nur so am Rand am Geocaching kratzt, ne? mhm.
1: Mhm. Ja, immer diesen Aufmacher halt, ey, hier gibt es einen Geocaching-Roman und dann merkst du so nach fünf Seiten so, naja. Äh, wie gesagt, da gibt es wahrscheinlich auch viele Gute drüber und ich bin ja nun auch so eine Leseratte so ein bisschen. Also ich muss sagen, fünf hat mir auch sehr gut gefallen, den habe ich auch schon gelesen. Den habe ich noch nicht gelesen. Guck mal, jetzt hast du was, was für du. unter Weihnachtsbaum. Genau, habe ich was für unseren Weihnachtsbaum, ja. Mal direkt aufschreiben hier, zack, zack. So, <lacht> erledigt. Oder, oder eben auch,
0: wer es eben nicht so in Richtung Krimi möchte, ähm, da, den hatten wir ja auch schon mal in der Empfehlung drin, auch als als äh, Thema äh, von der, oh Gott, wie hieß sie denn? Die kommt
1: hier aus der Ecke Hannover. Susanne Fletemeier.
0: Genau, von der Susanne. Genau, siehst du, das Glück in kleinen Dosen, <lacht> da zieht sich das ja auch durch den, den ganzen Roman durch. Und
2: das ist, ist eher so ein bisschen... Ja, ich sag mal so ein bisschen Liebesgeschichte hinter und sowas. Aber wirklich sehr toll geschrieben. Ach, guck mal, noch was, was ich meiner Frau geben kann. Ich glaube, den hat sie noch nicht. <lacht> ja, kann ich dir nur echt empfehlen. Pack dir das unter Weihnachtsbaum. Das hör mal weg.
1: <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, wer noch was zum Lesen sucht, das ist meine Empfehlung. Ihr, ähm, wer sich den Beitrag angucken will vom Saarfuchs, da ein bisschen mehr darüber erfahren möchte, vielleicht wie ihm so gefallen hat, kann sich diesen Beitrag auch gerne angucken oder kauft es euch einfach. Und guck mal. Oder vielleicht hat der andere, ein oder andere ja auch noch ein Buch, was er uns auch noch mal empfehlen möchte, so für sich selber. Wo man sagt so, hey, das is it. Ne? Würde ich mich auch drüber freuen.
0: Ja, uns einfach anschreiben. Dann können wir ja auch mal gucken, dass wir uns mal zu Gemüte führen, mal durchlesen und dann darüber berichten können. Genau. Ja, das war aktuelles Durch, ne? Oh. Ja.
1: Okay.
2: Technik Tja, passt ja wieder für Sachen unter den Weihnachtsbaum. Der Saarfuchs hat nicht nur gelesen, er hat auch wieder eine neue Taschenlampe rausgekramt. Diesmal die Walter Pro PL70, über die er auch einen Test gemacht hat. Wie gesagt, die Lampenmarke, die ich kannte, die letzte, die er getestet hat, die kannte ich nicht. Auch nicht mehr mit normalen Batterien, wobei ich glaube, die kannst du noch mit 3 AAA betreiben. Ne? Ja, das ging noch. Ansonsten, wie gesagt, mit den 186500 äh, oder 2 CR123er. Hat auch wieder äh, eine ordentliche Lichtleistung, die in der höchsten Stufe bis auf na, knapp an die 1000 Lumen, 935 Lumen ging. Ähm, wie gesagt, wenn ihr nach Lampen guckt, ähm, meine hat 400 Lumen, damit bin ich voll zufrieden in der Max-Stufe. Ähm, würde mich mal interessieren, wie der Gap ist zu den 935. Und die, die 400 Lumen selbst die nutze ich beim Nachtkischen nicht aus.
1: Ja, das hast du immer. Das ist halt auch bei Taschenlamme höher, schneller, weiter. Für die meisten Regeln halt nur, oder sind halt nur die blanken Zahlen interessant. Ne? Und je mehr die kann, umso besser eigentlich. Auch wenn ich damit den Baum wahrscheinlich durchleuchte, anstatt nur anleuchte. <lacht> <lacht> so war ich früher auch. Ich habe mir auch Taschenlampen gekauft, die, die knapp an die 1000 Lumen dann waren. Weil ich so, ey, geil. Ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, Nee, also das war mir dann auch schon zu viel. Erstens brauchst du die eh nicht. Und die letzte, die ich mir gekauft habe, hat nicht das gehalten, weil ich eigentlich dachte, durch diese Lumenanzahl, die höher waren. Also da fand ich die kleine, die ich habe dann auch schon um einiges besser. Was mich aber sehr interessant fand, war jetzt wirklich mal die, so, eine Water, so eine Walter. Walter, ja, spricht man das aus, ja. Die Walter zu nehmen, weil die habe ich da schon zigmal immer bei Shops gesehen. Ich nehme jetzt einfach mal Cash Corner zum Beispiel, der hat die ja immer im Angebot oder immer dabei. Aber ich habe mich irgendwie nie getraut, weil ich von dieser Marke noch nie was gehört habe. Großartig, außer dass ich mal auf dem Tisch gesehen habe. Ich kenne sie von Messern her. Jo. Ja, die also Taschenlampenmäßig.
2: Wie gesagt, die sieht man häufiger Lampen aus. Also ich kenne die auch schon seit ein paar Jahren. Wurden ja auch immer in den Geocaching-Magazin mitbeworben. Ich habe die Stände von denen gesehen. Interessant vielleicht auch noch für euch, diese Lampe hat auch eine kleine Bauform. Also es ist nicht so ein, wie <lacht> hießen die früher immer so schön? Und die die, Mac-Light. die Mac-Lights, die du auch als Schlagstoff benutzen kannst. Das ist wieder was Handliches, was auch mal so eben in die Tasche passt.
1: Neckler ja, hatte ich früher auch immer. Hier sind aber eine mit dabei. Ja, aber ich muss gerade noch ein bisschen schmutzig. Ich muss aber mal gerade zurück zu dem Kommentar von noch ein Geoblock. Glück in, klein, in kleinen, Dosen. 0,3 Heineken zum Beispiel. Mega. <lacht> 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 um, aber wenn man zurück zu der Taschenlampe, diese Walter. Um ist das der gleiche Hersteller, der auch diese James Bond Wache Walter P 99 gemacht hat oder tue ich mich da gerade? Ist das ein ich anderer? weiß
2: nicht, ob der mit der Walter PPK was zu tun hat, wie du meinst.
1: Oder überhaupt dieser Waffenhersteller? Weil ich kenne Walter ist eigentlich erstmal so als James Bond Fan als äh, ich Waffenhersteller. Mein, ich hätte da mal nachgeguckt,
2: aber ich müsste jetzt lügen, also ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen. Vielleicht vom Preis, der wo das Ding ungefähr so liegt, ähm, wir sind da so zwischen, ich sag mal 60, 70 Euro. Aber das in der Preistasse, bist du, wenn du eine schönere Taschenlampe oder eine bessere Taschenlampe
1: haben wird ganz schnell. Ich wollte gerade sagen, das Ganze, ob du bei Phoenix oder bei wie heißt denn der andere Hersteller hier LED Lenser gehst, bist du auf, auf dem Preissegment bist du halt einfach. Ja, also ja. Wir waren ja.
2: auch meine Phoenix damals glaube ich auch für 70 Euro. Ich wollte gerade sagen, gesagt, wenn die du die siehst, was damals L-Lan schon,
1: Lade. wenn du damals schon siehst, oder, oder was du damals schon für eine MacLite bezahlt hast für eine vernünftige. Ja, <lacht> ja, also das hab ich, ich
0: habe die Lenser P14,
1: habe ich das auch so um den Dreh bezahlt. Ja, habe ich damals für die für die Phoenix TK15 habe ich dann auch bezahlt, so ungefähr um die 60, 70 Euro rum. Von daher, ich glaube, das ist auch so ein Preissegment, wo man nicht hingehen muss. Es gibt auch günstigere Taschen, die wahrscheinlich auch, die ja. wahrscheinlich auch tun, aber ja, ja. ich denke mal, gerade wenn man was von einer Marke haben will, von einer Marke, die man kennt und wo man auch weiß, okay, die sind was, auf Anhieb eigentlich schon, dass man da auch den Preis einfach für, hin, oder für hinblättern muss. Ja. Also, wenn ihr
2: euch oh, noch naja. was sucht, wieder
1: für den äh, Tannenbaum und
2: eine neue Taschenlampe braucht, könnt ihr euch das da gerne mal angucken. Ähm, wie gesagt, der Safux hatte letztens auch noch eine andere Marke getestet. Äh, ich finde es mal ganz interessant, das zu lesen. Wobei, prinzipiell muss man für mich so ein bisschen nach dem Geschmack gucken. Ich hatte mich damals für die Phoenix entschieden, weil die eine IP-Klasse hatte und mir das mit dem Fokussieren nicht so wirklich wichtig war.
1: Ne? Ich habe mich damals für die Phoenix entschieden, weil das so die erste Marke, wo ich. Weißt du, wo du dran, dran geführt wirst, wenn jetzt einer beim Geocaching, wenn du jetzt mit Geocaching anfängst und einer sagt zu dir, ey, du musst ein Magellan kaufen, das ist geil, kaufst dir ein Magellan. Ne, so, wenn du die ersten zwei, drei Cache mit denen unterwegs bist, wenn die mit Magellan laufen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dir auch einen Magellan holst, wenn du dir angehörst. hast, und kein anderes Gerät kannst du wahrscheinlich auch kaufen. So war es bei mir damals mit Phoenix. Ne, ich habe eine Phoenix Taschenlampe ausprobiert und gesagt, so oh, geil, die, genau die brauchst du. Und okay. bin von der Marke dann auch nicht, nie wieder runter. Irgendwo. Ja, also da bin ich äh,
0: so ein bisschen flexibel, was das betrifft. Also, wenn, meine jetzt, wenn meine jetzt kaputt wäre,
1: wenn meine jetzt kaputt wäre, würde ich wahrscheinlich auch sagen, komm, ich probiere mal eine andere, weil ich habe halt einen Geocaching-Kumpel von mir, der hat, der ist halt wirklich auf diese LED-Lenser, weil der die aber auch bei der Feuerwehr hat. LED-Lenser. Da steht LED bei mir so. <lacht> 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 Und der hat die halt bei der Feuerwehr, diese, diese Helmdinger. Und darum ist der davon absolut überzeugt. Ja klar, wenn du davon überzeugt bist, kaufst du die halt auch für deinen Geocaching gebrauch
2: Ja, aber ich sag mal so, qualitativ nehmen die sich alle nichts. Sagen wir mal so, das Schweizer-Logo, was es so auf den Waffen gibt, ist dasselbe, was es auch bei den
1: Lampen gibt. Okay. Okay. Eine James Bond Taschenlampe oh. mit der Lizenz zum Bäume durchleuchten, die Röntgen-Taschenlampe, genau, genau. genau. Doppel-Null-Status, herrlich. ja, Doppel-Null
2: kriegst du dann, wenn dein Akku leer ist, ne?
1: genau. Wobei ich da mal, das ist jetzt mal eine Frage. Meine, da muss ich noch einschieben. Diese jetzt habe ich den Beitrag zu gemacht. Diese kleinen Akkus, wie heißen die? Cr123. Das sind keine. 32? Akkus, Das
2: sind äh, die Batterien, die du hast in gibt es die heute? Gibt es auch als Akkus.
1: Na, als Akku Ich habe
2: immer ja. den 186500. Also ich kenne die Cr123 nur. Ja, okay. Es gibt auch drei, drei A, genau A, also Akkus. Diese, diese flachen, ne? Ja.
1: Die flachen? Nee. Die, Flache,
2: nee die, sind, länglich sind die die sind
1: Die sehen quasi aus wie diese dicken Batterien, die du früher in den Radios drin hattest, Ach, nur nee, halt kleiner.
2: Nee.
1: Na, aber so ungefähr von der Form her sind die. Die habe ich damals auch für meine Phoenix ausprobiert. Ich habe sie mir wohl als Akku damals geholt, weil ich dachte so, als Akku kannst du halt immer wieder aufladen. Die funktioniert zwar auch mit 3 AA-Batterien, mit 4 AA-Batterien, diese Phoenix, die ich habe. Da gab es so einen Adapter für damals. Aber das war halt Mist, das mochte ich nicht. Und diese... C100, keine Ahnung, wie die Sommer heißen, da komme ich hier gerade nicht mehr drauf. Die fand, ich, die fand ich totalen Mist. Die fand ich richtig, ja, total aber auch, als, auch als Akku. Totaler ja, Mist.
2: Als Akku kenne ich die nicht, ich kenne die nur wie ich als normale äh, Batterie. Wie gesagt, auch sehr üblich in äh, Fotoapparaten, da sind die häufig verbreitet. Mhm. Und da hast du halt zwei hintereinander von getan. Und äh, genau. der, der Akku, der normale, der 186500, 18, der ist halt praktisch die Länge von zwei. 123er, also die 123er schaltest dann in hintereinander rein, wie normale Batterien. Ein. Naja, klar. So ist das. Hatten, ja, die ich habe ja auch alles. Meine glaube ich gar nicht. Ähm, ich muss praktisch entweder oder nehmen. Und ich glaube, die 123er hatte ich standardmäßig dabei. Die habe ich bis jetzt nur einmal reingelegt, so zum Testen, ob es überhaupt klappt. Und sind so die Backup-Batterien, die ich mit rumschleppe. Brauchte mhm. ich aber noch nie.
1: Ja. Ich habe die damals beim Phoenix, bei der zweiten Phoenix-Taschenlampe mit dabei gehabt. Und die fand ich total Mist. Also ich schwöre auch wirklich auf diese 18650. Ja. Das sind die, die ich jetzt hier auch einfach nur verwende.
2: Ja, früher wollte ich immer nur Batterien drin haben, damit du die, am besten auch die AA, die du auch im Garmin drin hast, damit du untereinander am besten tauschen kannst. Aber mittlerweile, wie gesagt, ich habe in der UV-Lampe und in der normalen Taschenlampe von mir diese Akkus drin, die 1800. Und da kannst du oh. die untereinander zur Not wechseln.
1: Naja, aber es sind auch Erfahrungsberichte. Es gibt wahrscheinlich auch Leute, die auf diese kleinen Akkus da schwören, diese CR. 13. Keine Ahnung jetzt. Genau. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ob du richtig stehst, siehst du, ver- wenn die Lampe angeht. So. <lacht> Und wenn sie blinkt, hast du zu viel gedrückt, ne? <lacht> genau, wenn sie blinkt, hast du zu viel gedrückt. Ja, dann, bis ich da raus hatte, dass es das diesen Modus gibt. Ich dachte schon, die spielt verrückt. Ich wollte schon wieder um. Ich habe da echt die Batterien rausgenommen, weil ich nicht wusste, wie der Mist ausgeht dann auf einmal. Ich konnte drauf rumdrücken, wie ich wollte. Ich meine, die ging zwar aus, aber wenn, sobald ich die wieder anmachte, ging das gleich wieder von vorne los. <lacht> Ach ja, Mai. Ja, da ist wieder, haben wir wieder einen Taschenlampentest gehabt vom Safux und damit sind wir auch mit der Technik durch für heute.
0: Internet und Apps
1: Da hat die Kati was gehabt. Und zwar hat sich der Safux ja letztes Mal, oder hattet ihr glaube ich drin, ne, für, ähm, da gibt es ja diese Offline-Karten für CGO und so weiter. Und sie hat jetzt mal einen kleinen Beitrag gemacht, wie man denn Offline-Karten in Where You Go einbindet. Fand ich auch sehr interessant. Wusste ja, nämlich Where auch nicht, Go dass das geht. ist ja
0: die Android-Variante äh, für die Where You Go als App. Mhm, genau. Und da hat sie dann mal erklärt, wie man da die Karten einbinden kann, dass man dann da auch Offline-Karten hat. Äh, da kann man auch diese gleichen Karten nutzen, wie man sie zum Beispiel auch bei CGO nutzen kann oder Locus oder sowas.
2: Weil ich meine, bei der iPhone-App passt so gar nicht mit der Kartenansicht wirklich so sagen. Du kannst auch so eine komische Kartenansicht gehen, aber die ich keine Karte will, ich hinter. Die ist Rotze.
1: <lacht> das ist echt Mist. Also diese... Du da nur nach, nach
2: dem Kompass-Pil, das ist ja die Entfernung und gehen mal in die Richtung.
1: Ich wollte gerade sagen, diese where i go app ganz ehrlich, die ist absolute Rotze. Ich meine, man kann sie mit spielen, aber ich finde es echt umständlich. Weil ich habe ja damals auch diesen Wechsel gehabt von Samsung auf iPhone. Aber diese iPhone-App, ganz ehrlich, nee, never ever. <lacht> Finde ich ja, total ich kompliziert. Ich bin damit glücklich und
2: spiele mit dir, aber wenn du natürlich Besseres gewohnt warst, ist das natürlich schwierig. Ich wenn hatte, ich muss,
1: ne? Richtig, ich hatte das am Anfang war's. das Problem, dass der halt bei dem, bei dem Samsung war es halt immer gewöhnt: so komm, hier GPS an, aus, an, aus, an, aus mit einem Tastendruck. Und bei mir hatte ich diese Where I Go-App bei Apple aber nie wirklich, dass, dass, dass der einen Standpunkt gefunden hat. Und dann warst du als neuer User halt immer am Gucken, wo schaltet denn hier GPS an und aus? Und das hat sich echt als schwer ereignet in der App erstmal. Mhm. Und das fand ich halt ein bisschen komplizierter. Ich meine, mittlerweile weiß man, wie es geht, ne? aber gerade diese Anfänge, die waren dann echt, Man hätte es auch einfacher machen können, wahrscheinlich. Ich weiß ja
2: nicht, was du machst. Bei mir mache ich die t- APM und dann läuft es los. Ich hab das gar ja, nicht bei gewusst, mir
1: ging also. es damals, bei mir ging es, <lacht> es damals nicht. Und ich habe mich gewundert, warum. Na gut, du musst
2: der App natürlich die Freigabe geben, dass du auf GPS zugreifen darf.
1: Ja, okay. Wenn du das aber nicht weißt, weil das eigentlich in der Regel bei Samsung halt einfach so läuft, ne? indem du einfach die Knöpfe drückst und GPS an, GPS aus, bist du das natürlich nicht gewohnt. Dann suchst du. Wenn du nicht weißt, Und wenn, vor allem wenn du nicht weißt, wonach du suchen musst, ist es echt schwer. <lacht> aber wie gesagt, mittlerweile geht's ja. Aber ganz cool. So hat man wieder ein bisschen Datenvolumen gespart für die Leute, die damit haushalten müssen. Um, man hat man keinen Empfang. <lacht> ja, und in
0: der offiziellen Geocaching-App von Groundspeak gibt es auch was Neues. Äh,
2: ja, und zwar ähm, hat sich da was an der Navigation geändert. Wie gesagt, habe ich nicht mitbekommen, weil ich ja mit Cachely unterwegs bin und schon lange nicht mehr die Original-App auf aufhatte. Äh, ich mache die eigentlich meistens nur dann auf, wenn ich sehe, dass ich mal irgendwie Geocaching oder den Messenger intern was gekriegt habe. Dafür mache ich die am meisten noch auf.
1: Ähm, ja, aber es ja, hat, hat sich da was getan. Das Ja, endlich. Schicken, ne? Endlich hat sich da was dran getan. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das verflucht habe. Ich meine, jetzt kommt der eine und der sagt, die Mist-App, die brauche ich eh nicht. Ne? Ja, okay, das Thema haben wir durch. Es gibt halt Leute, auch, die benutzen die halt auch einfach. Und das war wirklich so ein Manko, wo ich jedes Mal wirklich das kalte Kotzen kriegte, dass ich diese Karte nicht mitdrehte, wenn du dich drehst. <lacht> und das haben sie Gott sei Dank jetzt gefixt. Das funktioniert endlich. Weil dann kann echt nervend sein. Ne, wenn du vor allen Dingen dann irgendwann, nachdem du dich dreimal im Kreis geredet hast, eigentlich schon gar nicht mehr weiß. so, Momentchen mal, äh, jetzt lass mich mal gucken. Und auch beim Navigieren, auch mit Auto, muss ich jetzt links, muss ich jetzt rechts, ne, so, du musst immer, du musst es immer umdenken. Mhm. Ne, der, der zeigt dir quasi, auf, auf der Karte steht quasi, du musst links, du fährst aber in eine ganz andere Richtung, also musst du umdenken, ja, du musst rechts. Das Und das fand ich, ich sowas das von ist ätzend. früher
0: mit dem Straßenatlas, ne?
1: Ja, also, um.
2: richtig total ätzend. Von was ich auch, her- auch geändert haben soll, ist die neue Cash-Vorschau. Ähm, dass du jetzt ein bisschen andere Infos kriegst. Und die Kopfzahlen haben so wieder was dran getan und sowas. Aber Björn, du bist mit dem Messenger. Ja, du kriegst auch die Mail. Was aber relativ nett ist auf der Original-App, finde ich, dass du auch direkt über das Message-Center ähm, antworten kannst. Das heißt, das taucht nachher auch wieder in der Web auf, wenn du da bist und kannst dann da praktisch
1: direkt den Leuten antworten. Da ist dieses geile Wort wieder Message Center. (lacht) (lacht) wieder der Zungenbrecher, verdammt. (lacht) Nee, das das finde ich an der App aber eigentlich auch ganz gut, da tut man direkt, weil da reagiere ich wahrscheinlich eher drauf, weil dann blinkt da halt unten so ein kleines Symbol, ne, und zeigt dir an mit so einem gelben Punkt halt, ey, da ist was Neues, ne, reagierst wahrscheinlich eher drauf wie die Mails, äh, die du einfach wegskippst und sagst so, hm. Ah, Wie gesagt, ich meine, die tun ja schon immer mal dran. Das ist ja immer noch nicht die perfekte App, aber wollen wir mal ganz ehrlich sein, damit kann man auch cachen gehen. Also ja, Die ist jetzt nicht so, dass man das damit nicht kann. Und es gibt komfortablere Apps, ja, da, da muss man nicht drum herum sprechen, aber die funktioniert halt auch. Wie gesagt, ich benutze die wirklich nur, weil mir alles andere ist mir für mein cash verhalten mittlerweile ähm, reicht die einfach vollkommen. Da habe ich mich eben noch, wo ich meine Tochter noch abgeholt habe, mit drüber unterhalten. Ich brauche dieses GPS zum Teufel, komm raus einfach nicht mehr. Manchmal habe ich noch das Bedürfnis, so, hätte jetzt ein GPS, wäre schon cool, aber rein theoretisch brauche ich es wirklich nicht, weil bei mir hat es anderthalb Jahre im Schrank gelegen und ich habe nur mit dem Handy gemacht, ja, weil ich halt immer dieses so, dieses Pocket-Query draufspielen war mir zu umständlich, eigentlich immer, weil ich nie wusste, wo ich cashen gehe und wann ich cashen gehe, Handy hast halt immer dabei, kannst du kurz nachgucken, fertig. aber Über die App kann man sich streiten, der eine mag das lieber, der andere mag das lieber, ja, der eine Samsung, der andere halt iPhone, das wird halt immer so bleiben.
2: Ja, also der Blog war auch weiterhin sehr fleißig und aktiv. Das nächste, was wir vorgestellt hatten, fünf Funktionen von Project GC, die du vielleicht noch nicht kennt Also für die Leute, die vielleicht Projekt GC noch nicht kennengelernt haben, das ist eine Seite, wo ihr relativ viel Statistiken kriegt, also auch Profilstatistiken für euch selber und sehr viel auch filtern könnt nach speziellen Kriterien, die ihr da haben möchtet, zum Beispiel nach Favoritenpunkten oder noch nach anderen Verteilungslisten, um dann ein bisschen die Caches, die einem gefallen, zu finden. Ähm, wichtigste Funktion, die eigentlich mittlerweile immer mehr und mehr drin auftaucht, ist der Challenge-Checker. Ich meine, das ist auch Pflicht seit geraumer Zeit, Für dass ein neue, einen neue Challenge-Checker neue. Challenge- genau. haben muss. Ne? Ja. Und dann und geht genau. ihr praktisch automatisch rüber zur Project-GC-Seite und werdet da praktisch, könnt ihr euch prüfen lassen, damit gegen euer Profil gezogen. Und ihr müsst nicht mühsam gucken, habe ich das erfüllt, zum Beispiel ähm, die Buchstaben oder Funde. Ja, in ich habe ja noch, ne? noch ein, so eine Challenge offen, äh, ja, da ist
0: alles per Handarbeit und da muss man die Endungen bei den GC-Codes von 00 bis
2: 99 haben. Ja, dann hast du aber noch einen alten, äh, der noch grandfathered ist. Ja, ja, ähm, klar. Der, der das, das noch nicht haben noch muss. Etwas ne? etwas die etwas älter, ja. Die, die neuen haben das jetzt alle drin. Ich meine, das ist gerade Grundvoraussetzung für ein Challenge Camp, ja. dass man einen Challenge-Checker drin hat. Genau. Dann für Veranstaltungen,
0: also Eventbenachrichtigungen äh, kann man sich da einstellen lassen.
2: Wobei das erfordert allerdings die Mitgliedschaft. Also es gibt die, ihr könnt jetzt, äh, viele Sachen da umsonst nutzen. Ähm, es gibt aber auch die Chance auf eine Premium-Mitgliedschaft, ähm, wo ihr dann noch ein bisschen mehr was habt. Und gerade wenn ihr so Abfragen macht, werdet ihr natürlich als Premium-Mitglied ähm, da vorne priorisiert. Dann müsst ihr euch eventuell nicht hinten in der Warteschlange anstellen, wo es einen kleinen Ticken länger dauern kann. Ähm, dann wird ihr nach vorne gezogen. Aber also meine mhm. ist zum Beispiel gerade ausgelaufen. Ich hätte das für zwei Jahre mal laufen. Ähm, bin ich jetzt aber ein bisschen weg von, weil ich das meiste mit GSAK mache. Hm.
1: Jetzt müssen wir wohl noch dazu sagen, dass dieses Ding im Endeffekt eigentlich nur Werbung ist, weil du für alle Funktionen, die die hier haben, bis auf den Challenge-Checker, <lacht> eigentlich eine Project-GC-Mitgliedschaft brauchst. So, Also ja, für mich eine... eine
2: was im Blog drin ist, wo ich dabei vor vorsichtig sein muss, also das ist nicht so ganz wahr, wie sich das dann darstellt. Das liest sich tatsächlich in dem Blog ein bisschen so, ja, ich brauche ja überall meine Mitgliedschaft, ähm, aber du kriegst sehr, sehr viele Sachen einfach auch free äh, mit drin. Also man braucht es durchaus nicht, ich habe es auch lange Zeit als Free-Version genutzt und habe dann einfach mich entschieden damals, ähm, dass ich das Projekt unterstützen wollte und deswegen die Premium-Mitgliedschaft genommen hatte und gar nicht, weil ich unbedingt die Premium-Features haben wollte, die, die da drin hatten. Also gerade dieses, was wir noch hatten, äh, Favoritenpunkte-Benachrichtigungen, dass man halt kriegt, eine Mail, wenn der Favoritenpunkt dazu oder abgeht, äh, wenn jemand zum Beispiel einen runternimmt, um den woanders zu setzen, oder wenn du ein Bild kriegst oder sowas. Ähm, das geht halt nur mit der premium funktion oder, oder bearbeitete Logs. Ja, ja aber jetzt log das Sachen, ähm, da, da tut man den Leuten ganz echt unrecht. Die Seite ist toll, auch relativ einfach zu bedienen, finde ich. Äh, und da könnte ihr ganz, ganz viel machen, ohne dass er da irgendwie einen Cent für zahlen müsst. Äh, ja, doch. Ja. Äh, GeoBlock hat natürlich recht. GC-Mitgliedschaft ist erforderlich. Ihr müsst auch einer Authentifizierung zustimmen. Weil das ist eine Geschichte, die über die API funktioniert. Also Da kommt eine Authentication-Nachricht. Äh, äh, wenn man manche Sachen machen möchte, gerade mit seiner eigenen Statistik, wenn du einfach nur nach Favoritenpunkten in deinem Kreis, in deiner Stadt oder sowas suchen möchtest. Äh, Kreis, glaube ich, geht. Stadt geht nicht. Das geht so. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel für mich Statistiken suchen möchte oder auch diesen Challenge-Checker, das läuft nur im Zusammenhang mit der äh, eurer Geocaching-Mitgliedschaft und der Authentifizierung damit der API zugenommen wird.
1: Es gibt aber auch, weil das stellt sich nämlich gerade so die Frage, weil der schreibt, Project GC-Mitgliedschaft Frage, Ja, es gibt auch eine Project GC-Mitgliedschaft. Genau. Also das quasi mit, mit Zusatz von 18 Euro im Jahr. Ja, ne? ja, genau, irgendwie so. Weil ich glaube, Hattie hatte das mal 18 Euro im Jahr, glaube ich. Ja, war ja, ich richtig. Hätte,
2: ich hätte, glaube ich, für 20, für 2 sogar bezahlt. Aber wir müssen mal gucken, jetzt ist ja so diese Black Friday, Cyber Monday Geschichte. Ähm, machen die normalerweise auch mit, wenn ihr da mal Interesse dran habt oder das Projekt weiter unterstützen wollt? Ähm, es ist wahrscheinlich bald nochmal eine Chance, das günstiger zu machen, könnte ich mir vorstellen, weil ich glaube, ich habe das damals auch mit so einer Geschichte mitgezogen. Hm.
1: Ja, ich meine, ich habe es so mal für die Statistiken mal kurz nachzugucken, fand ich es immer sehr interessant, aber äh, selbst als Cash-Owner muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, würde mir jetzt nicht einfallen, warum ich dafür extra Geld bezahlen soll, damit ich eine Mail kriege, dass ich Favoritenpunkt bekomme, ja oder nee. Nee,
2: Also das ist, finde ich ich persönlich, was mir war, du konntest halt so ein bisschen mit Caches abspeichern und so, so Listen machen, und dass deine äh, Statistik halt tagesaktuell auch war, also die wurde häufiger gemacht.
1: Ja, okay, das fände ich vielleicht noch sinnvoll, ja. Ob man also dafür jetzt n- extra bezahlen muss, weiß ich nicht. Aber genau wie hier dat, der fünfte Punkt hier mit neue Cashs, Ja, <lacht> ist das schön und gut, aber ganz ehrlich, ich meine, es besteht der Vorteil darin halt, was die halt schreiben, dass man halt mit dem Smartphone, dass du die, ähm, mit dem Smartphone verwenden kann, der die jetzige Position einfach aktualisiert und du das nicht mehr umständlicherweise über die, über die Homepage quasi machen müsstest, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, wenn ich jetzt zwei Tage in, äh, keine Ahnung, in Aserbaidschan bin und meinem Handy sagt so, ey, jetzt hätte ich hier gerne neue Cash, dass da innerhalb von den zwei Tagen alles ping, 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 ping macht. Also, ich meine, damit ist es auch getan. Da kann Wenn ich mich wirklich länger drauf, dran aufhalte an so einem Ort, wo es vielleicht interessant wäre, dann kann ich das auch quasi mir eine PQ dafür machen. Also, die ja, oder Stolzmann- meinen Ort ändern.
2: Anfang bin ich, weil du konntest damit auch Bad Locks relativ leicht identifizieren. Also ja, okay, das, das, das kenne das ja ich nicht auch. Mehr, aber das kannst du halt machen, kannst du dann ähm, deinen Profilnamen da eingeben, geht witzigerweise auch mit Fremden, <lacht> habe ich festgestellt, und kannst dann da gucken, hast du dann Doppellogs zum Beispiel gehabt. Und mal so Sachen, die über die App, ich hätte das schon mal gehabt, wenn ich früher über die App gelockt habe, dass dann schon mal, dass ich sauber rausging und dann irgendwie nachher doch zweimal das Ding rausgelaufen ist.
1: naja genau, hatte ich am Anfang auch ein paar Mal. Dafür war das immer sehr interessant, ja. Das ja.
2: war es dann von unserer Seite auch wieder aus der Kategorie Internet und Apps.
0: Cash-Empfehlungen.
1: <lacht> die kenne ich sogar beide, die kenne ich beide, die kenne ich beide. <lacht> ich gerade sagen, Gerard, wolltest du vielleicht mal meine
2: Cash-Empfehlungen heute vorstellen?
1: <lacht> Cash-Empfehlungen. Wir haben zwei Cash-Empfehlungen: Casher House jeweils und dann gibt es einmal die Küche. Zu finden unter GC7RAQG. Das ist ein Tradi. D2, T1,5 in Wesel. Die Küche fand ich sehr, sehr interessant. Muss ich ganz sagen. Egal, was ihr jetzt dazu sagst, du so spoilern. Ich will ja nicht spoilern. Du kannst eigentlich fast nur spoilern, wenn du darüber reden willst. Um, so okay. war auf jeden Fall unheimlich gut gemacht, muss ich ganz ehrlich man, sagen.
2: Man sollte wissen, das steht aber auch im Listing drin, da verraten wir, glaube ich, nicht zu so viel. Ihr müsst wirklich heißes Wasser mitbringen. Also nehmt eure Thermoskanne, packt euch da heißes Wasser rein und bringt es mit.
1: Genau. Und ich dachte, bis ich an dem Cash gewesen bin, warum muss ich hier warmes Wasser durch die Gegend Warum muss ich äh, Dirk seinen Tee durch die Gegend tragen? (lacht) Aber okay, es es machte nachher einen Sinn. (lacht) Genau wie mich der nächste Tipp, den ich damals mit ähm, Dirk angegangen angegangen bin, den er mir gezeigt hat, als wir bei ihm zu Besuch waren, in meinem Sommerurlaub, ist halt Casherhaus der Keller zu finden unter GC7MK5F. Ist ein Traddi, D3,5, ja. Und ein T2,0, auch ein Wesel. Und der hat mich sofort Zweiflung gebracht. Da muss man ich auch nichts t- mitbringen. Nee, <lacht> da Geduld. muss... Genau, Geduld ist das, was man definitiv mitbringen muss, ja. Es sieht leicht aus, ist es aber nicht. <lacht> muss man ganz ehrlich sagen. Der war super gemacht, ganz ehrlich. Und wenn man meint, man hat es geschafft, denkt man sich... Verdammt. So viel sei mal gesagt. Ansonsten wäre auch also, also da wirklich, muss ich sagen, auch von den Ordnern. Ich weiß gar nicht, gab es da nicht noch mehr von? Hat's, die hatten Küche, Keller, hatten die nicht noch was? Wohnzimmer äh, oder sowas? Ne?
2: Nee, der ist in Planung.
1: Ah, okay. Da ja, bin ich wirklich brauchen... darauf gespannt, weil die seien echt gut. Die sind auch wirklich durchdacht. Ne? Also der Name ist da auch wirklich, das hat auch was mit dem Cash zu tun. Ne? Das ist jetzt nicht einfach nur, gesagt, so, habe ich es so genannt, ne? sondern man sieht es am Cash dann nachher auch, warum der so heißt. Muss man ganz ehrlich sagen, zwei richtig gute Dinger. Ja,
2: die machen immer sehr, sehr schöne Sachen. Ich weiß, die hatten wir tatsächlich auch, sind da schon welche von unseren älteren Keschern hier bei uns in der Ecke, die auch deutlich vor uns schon angefangen haben. Und wir äh, sind dann auch relativ früh mal über Multis von denen gestolpert, die auch sehr, sehr schick waren. Die gibt es alle mittlerweile nicht mehr. Ähm, wenn meine Frau, die das Name Erbsensuppe noch hört, das hat sie, glaube ich, drei oder vier Mal angelaufen, war schon ziemlich <lacht> aufwendig, hat aber tolle Stationen, schwärmt die heute noch von.
1: Ja, wieder zwei coole Sachen. Wie gesagt, wir warten alle drauf, dass das nächste von denen kommt. Oh oh, ich höre da was. (lacht) Ich höre da wieder Musik. Guck mal, ich habe hier schon eine Woche lang nicht mehr gehört. Es ist wieder soweit. Wir müssen leider die Feierabendglocke läuten. Oder den Abschlussschrei. (lacht) (lacht) Ah, mega. Wer es nicht versteht, einfach nochmal den Hinweis: guckt euch das Baking Off vom Gewinnerfilm vom Signal Award an, ihr werdet es verstehen. Vielleicht sollten wir das <lacht> nochmal irgendwo verlinken. Genau, wir werden es dann nochmal verlinken. Das
0: müssen wir mal raussuchen, wo der.
1: Hatten sie das überhaupt äh, bei YouTube veröffentlicht? Äh, ja.
0: Ja, gut, dann müssen wir mal. Müssen, muss ich nochmal gucken,
1: das, das hatten die auch äh, vertwittert, den Link irgendwo. Ja, da sind wir wieder am Ende. Ich wollte eigentlich den Schrei noch rausschneiden und dir zur Verfügung stellen, damit wir den hätten einspielen können, aber <lacht> da hat die Zeit dann doch nicht mehr für gereicht. Ja, mal gucken. Also, dementsprechend sind wir am Ende und dann ist natürlich die obligatorische Frage. Ich glaube, nächste Woche haben wir wieder eine Sendung, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ja. Cool. Wann denn? Ich würde mal sagen Donnerstag. Der 29. Oh. 11.
0: 2018. Yeah. 19 Uhr.
1: In der Pod-WG. Ja, da, wo wir uns auch befinden. Ich hoffe, die Folge hat euch wieder gefallen. Ich möchte mich ganz recht herzlich bei den zwei, bei meinem, bei der Hell, Herr? Bei meinen zwei Mit-Podcastern bedanken. Etwas Vielen schön Dank. mit euch.
0: Vielen Dank, gebe ich natürlich
2: gerne zurück, lieber Giraffe schließe ich mich natürlich nahtlos an. Auch einen äh, herzlichen Dank an unsere Live-Zuhörer und an den
1: Chat. Genau. Und an die Kommentar- an den Kommentarschreiber. So. Ja. <lacht> und dann hoffe ich doch, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Wünsche euch eine angenehme Restwoche und ich für meinen Teil sage auf einfach mal Ciao, Ciao. Tschüss. Cash nicht vergessen. Tschüss.